0: Hola, buenas tardes. Los saluda Michelle del equipo de Red Stocks desde la ciudad de Cámbora, Guanajuato. Les damos la bienvenida al estreno del podcast edición especial. Pero antes de iniciar, nos gustaría brindar un minuto de silencio por todos aquellos que desafortunadamente no sobrevivieron los sismos del 2017 y del 85. de hoy tenemos con ustedes a Jorge Antonio Encinalabra. Es técnico en urgencias médicas, rescatista y es estudiante de derecho. También es miembro del equipo USAR FT1 de la Cruz Roja Mexicana. Se desempeña como jefe de departamento en la Secretaría de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos. Jorge fue responsable de operaciones nocturnas en la Cruz Roja Mexicana en la ciudad de Puebla donde ha utilizado el sistema de comando de incidentes en diversos incidentes, mismos en los cuales participó como comandante del incidente, oficial de seguridad, jefe de la sección de operaciones, entre otros puestos. También ha participado dentro del staff de comando de operativos USER. Le damos la bienvenida a Jorge. En este pro, eh, programa que tenemos para todos nuestros radioescuchas sin duda tienes una gran experiencia y nos gustaría, por favor, que antes que cualquier cosa nos digas qué es un sistema de comando de incidentes y cómo se conforma.
1: Pues bueno, Michelle, muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un honor y un privilegio el poder estar aquí en, en su programa. Y eh, pues, así como lo mencionas, en efecto, es un tema que ha tomado bastante fuerza en los últimos años, debido a que con las estandarizaciones, en los criterios y todo esto, pues evidentemente muchos de los equipos de trabajo de, en rescate específicamente, eh, pues han tenido mucho más apego a estos lineamientos. Y con estos lineamientos pues me refiero al sistema de comando de incidentes. Eh, el sistema de comando de incidentes es una herramienta que nos ayuda a gestionar los recursos materiales y humanos eh, para el buen desarrollo de, de, de alguna emergencia o de alguna situación compleja, llamémosle en este momento, y para que eh, nos sirve para que podamos tener objetivos específicos y todos podamos estar trabajando sobre una misma línea. Eh, este, esta herramienta es... Eh, pues ya probada por mucho, por mucho tiempo, eh, hablando de sus inicios, pues viene de, desde los años eh, 70, específicamente donde se tienen más registros de, de, de la aplicación de esta herramienta, pues es en los Estados Unidos, específicamente en California, donde pues a través de los incendios forestales eh, muchos eh, equipos o muchos eh, bomberos eh, eh, trabajaban, eh, de diferentes condados, de diferentes eh, localidades y pues en ocasiones se daban cuenta que, que el principal problema que se tenía para la resolución de los incidentes pues es que no se hablaba el mismo idioma entonces de ahí se deriva o se empieza a trabajar en esta herramienta con el objetivo de que todos hablemos el mismo idioma todos estandaricemos eh, nuestros, nuestras acciones no, no específicamente... Eh, la técnica o las cosas que hacemos específicas en, en nuestra operación, sino que todos hablemos el, el, el mismo idioma en relación a cuándo, eh, cuándo actuar, cómo actuar y, en, y hablando de, de una planeación específica, ¿no? Entonces, eh, nos habla también este sistema que, pues, a través de esta planeación nosotros vamos a poder lograr una mejor resolución del incidente. Y pues este, este sistema pues está, eh, está conformado de muchos niveles, eh, muchos niveles de aprendizaje de, de esto. Eh, nos, nos podemos basar en algunos como, como es eh, específicamente los Estados Unidos, que es de quien siempre tomamos un ejemplo. Y pues hay algunas dependencias que trabajan ciertas partes similares, ¿no? Una de ellas es USAID eh, y otra de ellas es fima eh, entonces, eh, son las más conocidas porque pues hay muchos modelos eh, en todas partes, ¿no? Pero son las más conocidas y, y las que en México aplicamos un poco más. Entre estos niveles, pues bueno, nos hablan de, de las cosas o de las herramientas básicas para poder implementar el sistema de comando de incidentes, algunos hablan eh, también de, de operaciones específicas para las diferentes áreas y sectores de, del mismo eh, comando, y alguna, algunas específicas también para los diferentes niveles jerárquicos de toma de decisiones para, eh, de acuerdo a una localidad o un municipio o incluso eh, eh, una nación, ¿no? Entonces, pues el sistema de comando de incidentes en la parte más básica pues está compuesta de, de algunos pasos, ¿no? Que son los más importantes para que podamos eh, implementarlo eh, que son los famosos ocho pasos para, para el primer respondedor o los ocho pasos para eh, la implementación del sistema de comando de incidentes.
0: Excelente, muchísimas gracias Jorge. Sin duda, como comentábamos al inicio, se nota la pasión que tienes al hablar del tema y la experiencia que tienes al respecto. Eh, justamente estabas hablando de la parte de los pasos, eh, los famosos ocho pasos, pero antes de pasar a esta parte de los pasos, eh, muchos de los modelos que quizá en escuela les enseñan a los que están en formación porque son parte de los oyentes que tenemos, como del personal de rescate o de emergencias que también nos escuchan, sabemos que existen ciertas áreas, como hablabas hace unos momentos, que conforman lo que es este sistema. ¿Podrías hablarnos de manera breve sobre estas áreas y una descripción de lo que se encargan?
1: Claro, por supuesto, Michelle, y qué bueno que, que mencionas esa parte. Eh, era, es una de las partes vitales que nosotros conozcamos esta estructura de, de, del sistema de comando. Pues principalmente, eh, hablemos de la parte de la base, vamos a, a definir el sistema de comando de incidentes, bueno, no definirlo, pero sí estructurarlo como un organigrama. En este organigrama, pues como todo debemos de saber, debe de tener cabezas, debe de tener alguien que esté eh, al mando, o algunas personas que esté al mando, estén al mando perdón para que el incidente pueda estar liderado. Eh, con respecto a esta estructura eh, que, que te comento, pues bueno, la, la persona que está en la cabeza de, de todo, de todo eh, incidente, pues es el comandante del incidente, eh, que se debe de establecer pues, en un puesto de comando. ¿no? Este puesto de comando puede funcionar de dos maneras. Eh, un mando único que es cuando un solo comandante del incidente dirige toda la operación como puede ser el caso de algún incidente donde una sola persona o perdón una sola organización eh, trabaje para resolverlo que en ocasiones pues el, el comandante del incidente puede ser la persona de más experiencia o en su defecto la de más alto nivel jerárquico o más poder de resolución para los, las situaciones que puedan llegar a pasar. ¿Pero qué pasa si hay un incidente donde participen muchas dependencias? Por ejemplo, protección civil, secretaría de seguridad pública, tránsito, eh, bomberos, eh, alguna dependencia de rescate, la Cruz Roja. Eh, esto eh, puede llegar a dificultad un poco que una sola persona pueda encabezar el mando de todas las operaciones. Entonces, cuando esto llega a pasar, todos los mandos, de las diferentes unidades o de las diferentes instituciones o dependencias eh, asumen el mando de una manera unificada a esto se le denomina mando unificado que es cuando cada entre todos los mandos se coordinan para la toma de decisiones cada quien en su ámbito de competencia y eh, cada uno coordinando a su propio equipo eh, entonces específicamente así funciona eh, a grandes rasgos el comando unificado Después eh, se ha hablado mucho, no solamente en el sistema de comando de incidentes, sino prácticamente en las operaciones de rescate o de atenciones a, a incendios o atenciones médicas incluso, eh, que la seguridad es un ambiente primordial para la resolución de estos conflictos entonces, o de estos incidentes. Entonces en la parte de abajo de este de, de este organigrama prosigue este staff de comando, entre ellos el oficial de seguridad. Este oficial de seguridad, pues como su nombre lo dice, su función específica es poder eh, verificar que todos los todo lo que, lo que esté pasando se esté realizando de una manera segura. Él pues a su vez tiene la responsabilidad, a su vez que todos, porque recordemos que la seguridad es tarea de todos, pero tiene la responsabilidad de poder evitar o parar alguna acción que esté generándose que pueda provo eh, provocar un, un accidente que sea un riesgo específicamente ¿no? después junto a este oficial de seguridad pues bien, algunos oficiales que son también eh, de tareas muy, muy importantes uno de ellos pues es el, el oficial de información pública este oficial de información pública pues es el que prácticamente concentra todo lo que está pasando en el incidente eh, concentra toda la información relevante eh, recordemos que en la mayoría de incidentes grandes pues llegan eh, nuestros amigos de la prensa no entonces en ocasiones pues no podemos simplemente eh, eh, parar en la operación para que podamos dar un reporte o algo por el estilo entonces bueno el oficial de información ya sea que eh, le provea de toda esta información al comandante del incidente para que el comandante del incidente pueda eh, dar la información preliminar del incidente al a la prensa o incluso a nuestras propias autoridades ¿no? dependiendo de, de cada una de las dependencias o en su defecto si el comandante del incidente lo autoriza pues bueno el oficial de información pública es quien puede hacer extensa la, lo que está pasando en la zona posterior a ello pues viene otra persona que se denomina oficial de enlace y este oficial de enlace como su nombre lo dice pues es quien, quien se encarga de poder crear esta comunicación bilateral entre todos los que pueden llegar a participar en esta, eh, en esta emergencia, tanto directa como indirectamente, o en este incidente. Eh, entonces, él se va a encargar precisamente de crear los enlaces para tener una mayor facilidad en la resolución de, de, del mismo. Y pues de ahí abajo vienen eh, eh, los jefes, los jefes de las secciones que eh, dentro de la estructura básica de, del comando de incidentes, pues son eh, cuatro jefaturas o cuatro secciones donde se habla pues de la una de las más importantes que es la sección de planificación donde pues él se va a encargar eh, de generar que en conjunto con el comandante del incidente el plan de acción del incidente que es el que el que nos va a definir las líneas donde vamos a a, a exponer los objetivos las estrategias y las tácticas para que nosotros podamos desarrollar nuestro incidente. A su vez, pues eh, tenemos eh, la jefatura de la sección de operaciones, que pues al final de cuentas es quien se va a encargar directamente de coordinar la operación o todo, todo el, el trabajo de campo, por así mencionarlo, de, eh, del incidente, quien va a, a, a literalmente hacer cumplir el plan de acción del incidente. Eh, obviamente, esta persona pues debe de trabajar en conjunto con los líderes de, la, de, de los grupos o de las células que, que estén trabajando con ellos o de las ramas que trabajen con ellos, eh, para que cada uno pueda desempeñar sus funciones adecuadas. Un ejemplo, eh, en, un, en un tema, quizá en un tema de un accidente carretero con materiales peligrosos, donde también tengamos víctimas eh, eh, o pacientes. Pues podría esta persona, el líder de operación, el jefe de la sección de operaciones, perdón, podría coordinar a los coordinadores de rama, valgase la redundancia, que podría ser un ejemplo, eh, la, rama de, la rama médica, la rama de rescate o la rama de materiales peligrosos, por ejemplo, ¿no? Es un, es un ejemplo básico o, o un ejemplo escueto de, de cómo podría empezar a funcionar. Otra de las secciones que, que podemos tener en un comando de incidente, pues es la sección logística, que bueno, como su nombre lo dice, la sección logística es quien nos va a poder eh, proveer el soporte para que la gente de operaciones y todos los demás en general, todas las personas que participan en el incidente, pues puedan tener los recursos y los servicios necesarios para que puedan eh, eh, facilitar la resolución de sus tareas. Entonces esta es una parte súper importante que en la mayoría de, de incidentes pues no le damos la, la, la importancia necesaria. Y por último y no menos importante, y que es una de las, de, las, de las secciones que casi nunca vemos dentro de un incidente, pues es la sección de administración y finanzas. Específicamente funciona para que a través de, de los requerimientos que, que tenga eh, la sección de logística o la sección de operaciones y que no cuente la sección de logística, pues se puedan adquirir eh, todos los insumos que en su caso puedan llegar a ser necesarios o en su efecto, eh, la compra de alimentación, la compra de hidratación y, y todo este tipo de, de cosas. Fíjate que una parte súper, súper importante de, de, de esta estructura del sistema de comando de incidentes eh, y haciendo un breve paréntesis, seguramente los que nos están escuchando, eh, que tal vez no, no han eh, conocido mucho el sistema de comando de incidentes, pues nos van a decir, oye, pero ¿sabes qué? Yo he participado en muchos incidentes donde sí, sí he visto un comandante del incidente o solamente he visto un jefe de la sección de operaciones, o solamente he visto un jefe de la sección logística, pero yo nunca he visto a todos ellos, ¿no? Entonces, eh, a respuesta de esta pregunta, pues es algo, el sistema de comando de incidentes tiene algo súper, súper padre que puede ser, que se puede expandir o retraer de acuerdo a las necesidades de nuestro propio incidente. Por ejemplo, eh, si nosotros trabajamos eh, con un equipo USAR, que es eh, uno de los, de los temas de auge también, y que seguramente pronto alguien eh, va a platicar de este tema aquí con ustedes, pues los equipos USAR, como la mayoría de la gente conoce, sus operaciones pueden extenderse por varios días, eh, horas, días, eh, incluso en, en los más complejos de ellos, pues hasta semanas, ¿no? Eh, entonces... Dentro de una operación bastante larga o de mayor magnitud, pues evidentemente vamos a tener una estructura de comando muchísimo más grande, porque evidentemente tendremos que darle soporte a cada una de las acciones que estemos realizando, y más con una complejidad tan grande como lo puede ser un incendio, o puede ser una estructura colapsada, o una zona donde haya operaciones de búsqueda y rescate en estructuras colapsadas, ¿no? Eh, entonces... En estas situaciones es donde más se va a requerir muchas personas para el control del incidente. Y fíjate que también vamos a hablar eh, de un punto súper importante para el sistema de comando de incidentes, que es el alcance de control. ¿Qué es este alcance de control? Bueno, pues nos dicen las, las bibliografías del de sistema de comando de incidentes que una persona va a poder eh, coordinar a no más de, de siete personas en su equipo, un mínimo de, 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 de cinco personas, perdón, un mínimo de tres personas y un máximo de siete, donde entre sus ideales puede ser aproximadamente cinco personas, ¿no? mientras cumpla con este alcance de control. ¿Qué dice este alcance de control? Bueno, que, que todos los grupos o todas las secciones que podemos llegar a tener dentro de, de nuestro mando, no vamos a poder mandar a más de siete personas porque entonces ahí es donde perdemos el alcance de que yo pueda controlar a estas siete personas. Entonces el sistema de comando de incidentes pues también se basa en esto, de que por ejemplo, eh, cada célula se va a conformar por seis o siete personas y esta célula va a tener un líder y este líder pues le va a responder al coordinador de rama, por ejemplo, el coordinador de rama de rescate, y a su vez, cada uno de los coordinadores pues le van a responder directamente al jefe de sección y así sucesivamente. Entonces también nosotros podemos extender o retraer eh, la estructura del comando de incidente pues de acuerdo a cuántas personas nosotros podamos tener en las operaciones. Y pues, yéndonos eh, al otro al otro extremo, pues bueno, cuando tenemos un incidente pequeño un incidente que puede tener una resolución mucho más fácil y mucho más rápida como puede ser un incidente carretero, un rescate vertical o algo por el estilo donde, eh, donde podamos eh, trabajar con una estructura de sistema de comando pues bueno, quizá vamos a tener algo mucho más fácil como puede ser incluso solamente el comandante del incidente eh, un jefe de la sección de operaciones y en esa jefatura de la sección de operaciones podemos llegar a tener un coordinador de rama América y un coordinador de rama de rescate, por ejemplo, ¿no? Eh, y pues eh, de esta manera podemos resolver también un incidente. Una de las invitaciones que, que he hecho en alguna de las pláticas que, que hemos dado de este tema, pues es que tratemos de implementar el sistema de comando de incidentes, aunque sean incidentes pequeños. Esto nos va a ayudar a que nosotros podamos empezar a tener eh, eh, práctica en cuestión de esta herramienta y pues nos va a ayudar a tener mejores resultados en, 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 nuestros, en nuestros incidentes, ¿no? Y pues también podríamos hablar muchísimas cosas más acerca de las funciones de cada una de las personas del, de, del staff eh, o de la estructura del sistema de comando de incidentes, pero bueno, no solamente lo podríamos manejar en una charla, podríamos tener mucho, mucho tiempo para platicar acerca de este tema, y eh, donde podríamos incluso a, a mejorar o a generar esta, eh, esta retroalimentación para que cada uno de nosotros podamos exponer nuestros ejemplos, ¿no? Otro de los puntos súper importantes del sistema de comando de incidentes es eh, pues que existen algunas instalaciones o algunas estructuras que son básicas para, eh, para el desarrollo de esto, eh, o para que nosotros podamos trabajar eh, pues entre ellas, eh, quizá algunas ya las conocemos, algunas otras no las conocemos, y eh, pues estaría bien, bien padre que todos los que nos están escuchando puedan meterse a dar una leída a los, a los, al, a los manuales o lineamientos que, que se tienen acerca del sistema de comando de incidentes, para que podamos empezar a, a ver qué tantas cosas puede incluir el sistema de comando de incidentes. Hablando de estas instalaciones, pues bueno, una de las instalaciones más importantes que nosotros podemos activar, y como paréntesis, no necesariamente debe de ser una, una instalación o un edificio o algo por el estilo, sino que incluso solamente donde designemos que ahí se va a realizar algún trabajo, con eso es donde nosotros podemos empezar a, a ejemplificar que esta es una instalación que vamos a ocupar para el desarrollo de un incidente. Una de las más importantes, pues, es el puesto de comando, que si nosotros hablamos o empezamos a trabajar con la estandarización de terminología, que, pues, cada vez más varios equipos eh, de rescate y médicos empiezan a, a, a trabajar para que todos hablemos sobre este mismo, mismo idioma, pues el puesto de comando lo vamos a ejemplificar con un recuadro, un rectángulo de color naranja con las letras en negro, eh, que son PC que significan puesto de comando y pues en este como les mencionaba hace rato es donde se va a, donde se va a tener toda la toma de decisiones donde se va a, a, donde va a intervenir el comandante del incidente o en su defecto los líderes de las de las diferentes instituciones o organizaciones que estén participando eh, que se le denominará el comando unificado no a su vez eh, pues también podemos encontrar otras instalaciones como es la el ACB que todos conocemos como el triage o el catch, eh, donde el ACB, pues como sus siglas lo mencionan, es área de concentración de víctimas. Esto se puede identificar o ejemplificar con un círculo amarillo con las letras en negro ACB. A, C, B. a eh, de alfa, C de coca, B de víctor. Y pues en esta área de concentración de víctimas, como su nombre lo dice, es donde se van a concentrar a todas las, las víctimas que sean derivadas de este incidente. Eh, donde aquí, eh, la persona encargada de este, de este establecimiento, de esta instalación, pues va a ser eh, un responsable o un encargado del área de concentración de víctimas que no necesariamente va a asumir las funciones del de líder de triage, como lo conocemos ya en, en algunos modelos, o el líder de atención médica, ¿no? Eh, no necesariamente lo, lo, la persona encargada del acb lo va a realizar, sin embargo, de acuerdo a las indicaciones que tenga eh, el área de... Perdón, el, pues, el comandante del incidente puede llegar a tener.
0: Muchas gracias por la explicación tan detallada que nos has ofrecido en este momento, Jorge. Sin duda, como podemos escuchar todos, un sistema de comando de incidentes es un trabajo que, eh, a pesar que se puede acortar o se puede eh, adecuar a las personas que tenemos, definitivamente nos queda claro que en una sola persona va a ser bastante complicado que lo pueda realizar, si no es que incluso en algunas ocasiones imposible. Y eh, esto nos conlleva y reafirma la parte del de trabajo en equipo y el trabajo interinstitucional, que por lo menos en red siempre tratamos de eh, recordarle esto a las personas y a todos nuestros oyentes, sobre todo aquellos que aún están en formación para que no lo olviden. Ya para ir finalizando, Jorge, ¿nos podrías hablar ahora sí sobre cuáles son los pasos a seguir en un incidente de múltiples víctimas para la instalación de un sistema de comando de incidentes o los ocho pasos que nos hablaste al inicio?
1: Claro que sí, Michelle. Y perdón, eh, tuve que tomar eh, un traguito de agua y ya no pude continuar con la explicación de, de las demás instalaciones. Eh, pero, pues, eh, nada más para cerrar el tema de las instalaciones, pues podemos encontrar muchas otras, ¿no? Como son el área de espera. Que eh, en esta, usualmente uno de los pro, problemas más grandes que tenemos en, el, eh, en la resolución de incidentes, pues es de que todos llegamos al lugar del incidente sin preocuparnos si somos necesarios, si no somos necesarios, si, si nos llamaron, si no nos llamaron, si simplemente eh, me calenté, como lo, lo mencionamos en, los, en, en el bajo mundo de las emergencias. Y eh, pues esta área de espera sirve específicamente para concentrar ahí los recursos y no mandarlos al lugar específico del incidente. Esta área de espera pues es eh, alejada al lugar del incidente, bueno no alejada pero eh, cerca, pero en otro punto específico para que desde ahí se puedan movilizar o desmovilizar los recursos que nosotros necesitemos. Por ejemplo, un ejemplo rápido. Eh, si nosotros tenemos, estamos haciendo un rescate y en este rescate tenemos un fuego incipiente o un incendio, en ese momento necesitamos bomberos y quizá los bomberos ya están en nuestra área de espera, entonces ahí nosotros haríamos la movilización de este equipo de, de, de bomberos para que ellos puedan atender esa parte, ¿no? Y a su vez, cuando nosotros, por ejemplo, ya no necesitemos rescate, pero siguen, siguen habiendo personas eh, lesionadas y que solo necesitemos. Eh, paciente, perdón, para personal de la salud, pues desmovilizamos a nuestro recurso y lo movemos al área de espera para que, eh, perdón la expresión, no estorbe o no pueda entorpecer nuestras funciones dentro de, de, de lugar del incidente. Y pues como esta instalación hay algunas otras como lo pueden ser el IBASE, el IPUNTO para el eh, cuando necesitamos aeronaves, campamento o base, cuando son operaciones ya Bastante largas, que bueno, seguramente si ustedes, eh, para no cortar con mucho el tiempo, si ustedes eh, se interesan un poquito, pues pueden buscar algunos eh, algunas literaturas, como puede ser eh, la guía para la implementación del sistema de comando de incidentes que eh, emitió el, la Coordinación Nacional de Protección Civil a través de ahora la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, antes la Secretaría de Gobernación, que era de donde dependía la Coordinación de Protección Civil. O en su defecto, el proyecto de norma 10 de la Secretaría de Gobernación. Y pues ya para finalizar este tema, eh, como te lo mencionaba, pues bueno, de, para la implementación del sistema de comando de incidentes, se necesitan ocho pasos, ocho pasos súper sencillos para que nosotros podamos llevarlo a cabo. El primer paso pues es informar a la base de que nosotros hemos arribado a la escena eh, con el famoso 7 para los que venimos desde de la institución de la Cruz Roja, eh, o algunas otras personas que ya eh, se saben estas claves eh, y con esto pues nosotros sabemos que, que como despacho o como radiooperadores que ya hay una persona en, en el lugar de nuestro incidente eh, segundo, hay que asumir el mando y establecer el puesto de comando esto es eh, una de las tareas más, más importantes porque si no establecemos un puesto de comando los recursos que vayan llegando pues no saben a dónde dirigirse o con quién dirigirse entonces, pues este sería su segundo paso. El tercer paso sería eh, verificar cuáles son los aspectos a considerar en, en esta situación. Eh, es decir, saber qué es lo que nosotros nos estamos enfrentando, qué es lo que vamos a, a, a necesitar, cuál es la condición específica del escenario. No específicamente llegar y evaluar a cada uno de los pacientes o cada una de las cosas como unidad o como específica, sino en general todo el escenario que nosotros estemos teniendo. El siguiente paso va a ser establecer siempre un perímetro de seguridad. Recordemos que la seguridad es lo más importante en, en todas las operaciones. Eh, siguiente va a ser establecer cada uno de los objetivos. Por ejemplo, si yo tengo eh, una persona dentro de una estructura que se está incendiando, pues bueno, los objetivos podrían ser, uno, apagar el incendio, y segundo, poder evacuar a la víctima y tercero poderle dar la atención médica ¿no? entonces eh, estos serían los objetivos de ahí se van a derivar las tácticas y las estrategias que son específicamente el cómo vamos a llegar al objetivo pero bueno eso eh, eh, también debe de intervenir eh, o también debemos de irlo verificando paso con paso de siguiente vamos a determinar eh, las necesidades de los recursos y las posibles instalaciones eh, que bueno, esto nos va a ayudar, si ya definimos cuál es el objetivo y, cuál, y ya también definimos cuáles van a ser nuestras estrategias, pues bueno, ahora vamos a saber cómo o con qué equipos o con qué recursos nosotros vamos a, a, a necesitar para que podamos realizarlo Si hay algunos que, por ejemplo, no los tengamos en ese momento, pues bueno, a través del puesto de comando, a través de nuestra central de radio, vamos a poder ir solicitando estos recursos. Eh, y por último, eh, Vamos a preparar siempre esta información para que nosotros podamos transferir el mando. Hay algo en los ambientes de rescate muy prolongados que se denomina periodos operacionales. Estos periodos operacionales, pues bueno, para no quemar a, al equipo o a los elementos, eh, se determina desde el inicio de una operación cuáles van a ser estos periodos operacionales. Es decir, si vemos que una, un incidente va a tardarse aproximadamente 24 horas, pues bueno, el comandante del incidente junto con el staff de comando puede empezar a decidir eh, cuáles van a ser estos periodos operacionales donde vamos a marcar que pueden ser de seis horas, pueden ser de cuatro, de doce, de diez, de acuerdo a las necesidades de nuestro propio incidente. Entonces, cuando acabe un periodo operacional, significa que vamos a relevar cada una de las funciones también de la gente que está en operaciones como de la gente que está en el comando de incidentes. Entonces, va a llegar el momento en el que el comandante del incidente tenga que transferir este mando a otra persona que lo va a relevar, ya sea porque esta persona eh, sea expertise en otro rol que haya cambiado la operación, o en su defecto, porque ya lleva bastantes horas de trabajo y ya se terminó ese periodo de operación. Entonces, para no quemar a los elementos hay que cambiar, hay que hacer ese cambio. Entonces, pues esta, esta información que, que debemos de realizar, pues se va a hacer a través de ciertos formatos, estos formatos, como lo establece la guía para la implementación del sistema de comando de incidentes, si nos escuchan aquí en México, o lo que establece el sistema de comando de incidentes básicos de, de nivel básico, perdón, de USAID, pues nos habla de ciertos formularios que conocemos. Eh, dentro de estos formularios eh, pueden ser el, el SCI 201, el, 205, perdón, el 207 y el 211, que son los más los más importantes y que si nos vamos a un nivel básico, pues son los que más pueden recopilar información. Entre ellos, pues, eh, tiene, tenemos otros formatos que también nos van a ayudar, eh, formatos específicos de, 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 claves de, radio, perdón, de frecuencias de radio, de comunicaciones, de recursos, de pacientes o de víctimas eh, encontradas, y en fin, podemos... Eh, hacer uso de estos, de estos formatos que nos van a ayudar a concentrar esta información y que dentro del sistema de comando de incidentes en ocasiones es lo más difícil que hacemos, usualmente ya eh, llevamos toda la operación, pero los formatos y la información es lo que siempre nos da un poquito más de desidia de eh, o de pereza, y pues es lo que menos podemos llegar a, a, a ocupar. Y bueno, ya para, para finalizar y como preámbulo eh, me gustaría mencionar que esta herramienta, el sistema de comando de incidentes, no necesariamente lo vamos a, a ocupar o a emplear cuando nosotros eh, respondamos a una emergencia, a un incidente, a un incendio, a una colisión, a, a una estructura colapsada, sino que también lo podemos eh, ocupar para el desarrollo de cualquiera de nuestros eventos, ya sean simulacros, ya sea un evento público, un desfile, un concierto, un partido incluso de fútbol algo por el estilo, también esto nos va a servir a que nosotros podamos ocupar este, eh, esta herramienta llamada Sistema de Comando de Incidentes.
0: Muchísimas gracias, Jorge. Sin duda, como mencionabas al inicio, este es un tema que podríamos estar mucho tiempo, no solamente en un episodio del podcast, sino que en varias sesiones, porque, bueno abarca muchos puntos que seguramente tanto a nuestros escuchas como a nosotros del equipo Reds nos eh, fascina escucharte hablar sobre esto y pues bueno sobre todo el percibir esta misma pasión que al inicio mencionábamos que tienes al respecto pues bueno eh, ya estamos finalizando este episodio algo que, le que te gustaría comentarles a nuestros oyentes
1: pues algo de lo, de lo que siempre mencionan ustedes, Enrique, eh, que la capacitación pues, es, no está peleada con la experiencia. ¿no? Eh, algo que siempre notamos con la gente que lleva muchos años en, en la respuesta a emergencias, pues desde que nos confiamos con que tenemos mucha experiencia. Y otro de los puntos, a la gente recién egresada, pues se confían mucho de que tienen toda la capacitación. Entonces, para que seamos buenos profesionales para la respuesta a emergencias, Debemos de tener una mezcla entre ambos. Una mezcla entre la capacitación y la experiencia para que entonces podamos ser buenos respondedores de emergencia. Eh, uno de los problemas importantes para que se pueda implementar el sistema de comando de incidentes y que desafortunadamente no me gustaría decirlo, pero es una realidad, es la lucha de egos constante que tenemos entre, el, entre los respondedores emergentes. Por alguna razón, en conjunto con algunas otras... Eh, profesiones, eh, se dice que los respondedores de emergencias tenemos un ego demasiado alto, entonces, pues, este ego en ocasiones nos pone el pie, y nos pone el pie porque no nos deja eh, avanzar o trabajar en equipo. Entonces, yo les sugiero a todos los escuchas
0: de que eh, nos permitan
1: eh, trabajar coordinadamente unos con otros para que no existan problemas en la resolución del incidente, que al final de cuentas, no, no nos afecta tanto a, a nosotros como, como dependencias de atención a emergencias, sino le afecta directamente al ciudadano o a los pacientes. Entonces, recordemos que ellos son lo más importante, por ellos nosotros estamos ahí, entonces tratemos siempre de trabajar coordinadamente y bajarle a nuestros egos. Y pues por mi parte es todo, muchísimas gracias por por haberme invitado, un agradecimiento especial también al doctor Omar Rojas, que, que es quien, quien ha tenido eh, un, eh, una excelente iniciativa por crear estos podcasts y, y por tener un equipo tan, tan especial como, como son ustedes, como eres tú, Michelle. Muchísimas gracias por la invitación. Y pues bueno, no, no obstante, sigo reiterando que estoy a sus órdenes tanto para RIT como para todos los que nos están escuchando, para que si alguno de ustedes tiene alguna duda, quiere algún tipo de asesoría en relación al tema de comando de incidentes, pues bueno, me pueden contactar sin ningún problema, ya sea a través de mis redes sociales o, en su defecto, pues a través de, 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 de mi correo electrónico.
0: Muchas gracias, Jorge. Y pues bueno, con esto nos despedimos de este podcast especial este podcast de edición especial titulado 1909 muchas gracias nuevamente por tu eh, información, por tu valiosa participación y cerramos con la frase de Reds que siempre es, siempre Reds, siempre sumando, nos vemos en el siguiente episodio Gracias a nuestros oyentes por sintonizar Reds Talks Síganos en nuestras redes sociales, nos encuentran en Facebook como Reds, Twitter e Instagram como Reds.educación. No se pierdan el segundo episodio del día de hoy en punto de las 7 de la noche, hora México. El equipo les desea una buena tarde y, si están de turno, que les sea leve. Hasta la próxima.